0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1. Ein ganz herzliches Willkommen und Hallo zu unserer letzten Ausgabe unseres Podcasts. Nein, keine Angst, nur für dieses Jahr. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und was war das für ein ereignisreiches Jahr, oder? 2022 hat uns doch einiges abverlangt. Krieg mitten in Europa, Energiekrise, Corona, Inflation und natürlich der Klimawandel. Unter anderem der ist heute Thema in dieser Ausgabe. Denn auch wenn es jetzt gerade relativ kühl und nass ist, Ende Dezember, denken wir mal ein paar Monate zurück an den Sommer, in dem wir in diesem Jahr wochenlang strahlenden Sonnenschein hatten. Schön für uns, dafür aber auch keinen einzigen Tropfen Regen. Und das wiederum war sehr gefährlich für die Natur. Welche Auswirkungen hatte dieser extreme Trockensommer auf unsere Natur, insbesondere auf unsere Wälder? Wie gehen die Bäume mit so einer wochenlangen Dürre um? Wie sieht's in Sachen Schädlingsbefall aus? Aus? Warum ist das besonders günstig, zum Beispiel für den Borkenkäfer? All diese Fragen beantwortet uns heute der Leiter des Nationalparkamts Hunsrück-Hochwald, der uns natürlich auch über die weitere Zukunft des einzigen Nationalparks in Rheinland-Pfalz erzählen wird. Schönen guten Tag, Dr. Harald Egidi. Ich freue mich sehr. Guten Tag, Herr Segert. Fangen wir mal allgemein an. Jetzt hatten wir Anfang Dezember, Mitte Dezember sogar ein bisschen Schnee. Wir erinnern uns aber auch an die langen Dürrenperiode im Sommer. Wie geht es denn den rheinland-pfälzischen Wäldern aktuell?
1: Obwohl wir jetzt schon wieder eine Phase längerer Feuchtigkeit hinter uns haben, muss man sagen, der Wald leidet unter Trockenstress, leidet unter hohen Temperaturen. Und das sieht man Land auf, Land ab. Insbesondere hatten wir ja in den letzten Jahren im Bereich des Westerwaldes oder des Siegerlandes ganz große Absterbeprozesse bei den Fichten. Und das ist mittlerweile auch bei uns im Hunsrück in den Hochlagen angekommen. Wir sind ja nun wirklich die höchste Region
0: im Land. Jetzt sind Sie ähm, Leiter des Nationalparkamtes Hunsrück-Hochwald. Seit siebeneinhalb Jahren gibt es den Nationalpark. Wie fällt denn Ihre Zwischenbilanz aus auf dem Weg
1: zum kleinen Urwald in Rheinland-Pfalz? Es geht wesentlich schneller, als wir uns das vorgestellt haben. Wir kommen ja aus einem bewirtschafteten Wald, können also nicht per Knopfdruck von heute auf morgen eine Urwaldsituation entstehen lassen. Und ein wichtiger Baustein war, auch in einer sogenannten Übergangsphase von 30 Jahren noch die Fichtenwälder ein Stück weit zurückzunehmen, umzubauen in Richtung von beispielsweise mehr Buche. Und das ist nun insbesondere durch den Borkenkäfer wesentlich schneller gegangen, als dass wir das geplant hätten. Wenn wir die Entwicklung, wie wir sie in den zurückliegenden sieben Jahren fortschreiben, äh, uns das nochmal betrachten, muss man davon ausgehen, dass wir nicht erst in 2045, sondern allerspätestens in 2030 bereits bei unserem Ziel angekommen sein werden, drei Viertel des Nationalparkgebietes ohne einen direkten menschlichen Einfluss sich entwickeln zu lassen. Das heißt, wann ist er fertig, wenn man so will, oder ist so ein Nationalpark nie fertig? Ist der Weg das Ziel? Der Weg ist das Ziel, der wird nie fertig sein. Aber sagen wir mal, dass wir uns wirklich auf der ganz überwiegenden Fläche rausnehmen aus einem aktiven Management, das wird am Ende des Jahrzehnts schon der Fall sein, denke ich.
0: Das heißt, mittendrin, rund um Birthing beispielsweise, bleiben dann auch tote Fichten stehen.
1: Das sieht ja jetzt erstmal nicht so doll aus, ist aber so gewollt, wie Sie sagen. Das ist so gewollt und das ist natürlich auch immer so ein bisschen dem Auge des Betrachters geschuldet. Äh, wenn Sie das vergleichen mit großen geräumten Flächen, so wird man dort feststellen, da wo Bäume stehen bleiben, wo sie langsam aber sicher zusammenbrechen, wo es ein Stück weit unordentlicher wird, entsteht nochmal eine ganz andere Vielfalt. Und der Folgewald, das kennen wir auch aus anderen Regionen, wie beispielsweise aber den Bayerischen Wald, wird etwas ganz anderes und strukturreicheres, vielfältigeres sein als das, was wir so aus den bewirtschafteten Wäldern kennen.
0: Nun gibt es im Nationalpark ja verschiedene Zonen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert das und wo
1: greifen Sie ein, wo greifen Sie nicht ein? Wir haben eine Naturzone. Die macht am Ende drei Viertel der Fläche aus, da greifen wir nicht ein. Da können wir noch in dieser Übergangsphase in einem bestimmten Bereich was machen, aber wir sind schon sehr weit. Und dann haben wir eine sogenannte Pflegezone oder auch Managementzone. Da dürfen wir im Rahmen der Gesamtzielsetzung etwas unternehmen. Das sind beispielsweise die schönen Wiesen, die wir gerade um Börfing oder um Tranmeier kennen, auch mit der Arnica, die ganz extensiv bewirtschaftet werden. Da wird spät im Jahr gemäht, da wird auf keinen Fall gedüngt beispielsweise. Oder aber auch, wir haben einige sogenannte Brennholzzonen um die Dörfer herum eingerichtet, damit die lokale Bevölkerung auch von dort aus quasi vor den Türen versorgt werden kann. Jetzt ist die
0: Frage, Sie haben vorhin gesagt, Sie greifen relativ wenig ein oder wollen immer weniger eingreifen. An welchen Punkten oder in welchen Situationen müssen Sie als Mensch noch eingreifen? Wann sagen Sie, okay, das können wir jetzt nicht einfach der Natur überlassen, wir müssen da agieren? Das sind Zwei
1: wesentliche Schienen. Das eine ist unser Borkenkäfermanagement im Randbereich des Nationalparks. Hier besteht ja die Zusage, dass von Borkenkäferbefall keine Schädigung ins Umfeld äh, eintreten darf, rund um den Nationalpark herum. Wir haben insofern einen Schutzstreifen eingerichtet, der ist zwischen 500 und 1000 Meter tief. Das ist die Entfernung zur nächsten Fichte in der Nachbarschaft. Und wenn wir dann im Nationalparkgebiet innerhalb dieses Korridors einen Befall haben, kennzeichnen wir das und arbeiten wir das auch auf. Da sind sogar erhebliche Mengen auch gerade dieses Jahr angefallen, teilweise mehr als vorher in bewirtschafteten Situationen. Und das andere ist ein Bereich, den wir aber auch weitgehend schon abgeschlossen haben. Das ist das Thema Wasserrückhalt auf der Fläche. Wir haben ja unsere... Hangmoorbereiche hier in den Hochlagen des Hunsrück, über 10 Prozent, etwa 13 Prozent, sind diese Hangmoore. Und die sind insbesondere in der Preußenzeit, aber auch schon in Franzosenzeiten beginnend, ganz intensiv entwässert worden. Wir hatten hunderte von Kilometern Grabensysteme, um das Wasser rauszuleiten aus diesen ur ursprünglichen Hangbrüchern, Hangmooren. Und da sind wir im Rahmen eines EU-Projektes hingegangen und haben sehr viele dieser Gräben verschlossen. An über 1700 Stellen haben wir da ein, entweder eine Spundwand reingebaut oder mit dem Bagger was zugedrückt. Und das... Sieht man inzwischen auch, die Sachen werden feuchter, die Flächen halten mehr Wasser, das Wasser fließt nicht mehr ganz so schnell ab und es ist nicht nur ein Beitrag, sagen wir mal, zur Vitalisierung dieser, dieser stark degradierten Hangmoore, sondern ein Stück weit auch ein Beitrag zum Wasserrückhalt auf der Fläche, also zum Hochwasserschutz oder zur Hochwasservorsorge. Kommen wir nochmal auf den beliebten Borkenkäfer
0: zu sprechen, beziehungsweise weniger beliebten. Ähm, Sie haben jetzt gesagt, dann wird das abgearbeitet. Wie muss man sich das als Laie vorstellen? Was wird da genau gemacht? Oder ist ein Baum, der äh, vom Borkenkäfer befallen ist, quasi nicht mehr zu retten? Also
1: in diesem Randbereich, in diesem Schutzstreifen um den Nationalpark herum haben wir des Vorgehen. Wir haben das Gebiet eingeteilt in sechs sogenannte Kontrollbereiche. In denen gehen die Ranger raus und inventarisieren sehr intensiv wöchentlich, wie steht es aus um Borkenkäferbefall, welche Fichten müssen eventuell gekennzeichnet und dann in Folge entnommen werden. Wir haben auch eine eigene App diesbezüglich entwickelt mit dem schönen Namen MOMO, Mobile Monitoring. Wir können dann vor Ort identifizieren, über die Geokoordinate an der Stelle ist das und das los. Und es werden dann noch weitere Attribute vergeben. Wie viele Bäume sind es? Welche Masse ist es voraussichtlich? Ähm, diese Daten laufen bei uns in der Zentrale zusammen und werden jede Woche nach Hermeskal gegeben. Dort ist die forsttechnische Zentrale von Landesforsten KWL ist das Kürzel, Kompetenzzentrum Waldtechnik Landesforsten und die schicken dann Unternehmer oder Maschinen zu den jeweiligen Stellen, arbeiten das auf, lassen es abfahren und vermarkten auch das Holz. Das ist ganz wichtig. Wir selbst als Nationalpark profitieren nicht von diesen Holzverkäufen, sondern das geht in die Kasse des Landesforstbetriebes. Wir wollen hier nicht irgendwie budgetgetrieben sein, um, ich sag mal, Umweltbildung machen zu wollen, dass wir noch ein paar Fichten einschlagen, sondern das sind getrennte Finanzströme voneinander. Hier geht es ausschließlich um ein Monitoring und um ein Verhindern von Schäden im Umfeld. Mhm.
0: Lassen Sie nochmal auf den Klimawandel zurückkommen. Sie haben an, äh, anfangs gesagt, dass wir jetzt eben diese äh, feuchten Perioden hatten, aber zum Teil eben diesen dürre Sommer. Im Jahr davor, wir haben die ata katastrophe alle noch in den Köpfen, war die zu hohe Feuchtigkeit das Problem. Ähm, mit welchen Gefühlen blicken Sie so in die Zukunft, was den Klimawandel angeht, beziehungsweise wie bereiten Sie den Nationalpark darauf vor?
1: Ich gehe davon aus, dass diese Dynamik anhalten wird. Es gibt natürlich dann immer Phasen, mal stärkere Ausprägung und geringere Ausprägung. Aber wir haben bei uns im Nationalparkgebiet auch eine sogenannte Umweltkontrollstation, die die Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in Trippstadt schon seit Mitte der 1980er Jahre betreibt. Und da sieht man ganz eindeutige Trends, dass wir immer stärker in Richtung von Trockenperioden, insbesondere im Sommer gehen. Und wir haben im Bereich Leisel, dort ist diese Kontrollstation angesiedelt, haben wir auch Daten äh, ausgewertet, was jetzt die zurückliegenden Jahre betrifft. Und man sieht in den Jahren 18, 19, 20, insbesondere in der Vegetationszeit, also dann, wenn die Bäume, wenn die Pflanzen das Wasser brauchen, viel zu wenig Wasser da war und gleichzeitig zu hohe Temperaturen. Wir hatten Situationen, wo selbst in 60 Zentimetern Bodentiefe kein Tropfen pflanzenverfügbares Wasser mehr im Boden war. Wenn Sie dann noch eine sehr flachwurzelnde Fichte an diesen Standorten haben, darf man sich nicht wundern, dass die Bäume regelrecht vertrocknen bzw. der Borkenkäfer leichtes Spiel hat. und so dramatisch die Situation an der A war. Diese Starkregenereignisse wirken sich dann eben gerade, was das betrifft, so dramatisch aus. Sie helfen aber nicht unbedingt den Pflanzen, weil das ganze Wasser oberflächlich abfließt, nicht in den Boden eindringen kann. In dieser kurzen Zeit ruckzuck in den Vorfluter geht und dann dort zu diesen, diesen dramatischen Situationen führt. Also man muss immer genau schauen. Das eine sind Jahres Werte oder Mittelwerte und das andere ist die Frage, wann und in welchem Maße kommt das Wasser überhaupt runter und steht den Pflanzen zur Verfügung.
0: Lassen Sie uns nochmal da bleiben bei diesem Thema, der Borkenkäfer hat leichtes Spiel. Jetzt als völliger Laie, warum hat der Borkenkäfer leichteres Spiel, wenn wenig Wasser verfügbar ist? Also vielleicht können wir das so an einem, an einem lebenden Objekt jetzt äh, mal konkretisieren. Wie genau läuft das, dieser Befall, beziehungsweise wie lange könnte so eine Fichte dann überhaupt überleben? Ohne Wasser,
1: mit Borkenkäfer. Also der Borkenkäfer ist eigentlich immer im System. Es gibt auch ganz viele Borkenkäferarten, aber dieser, der jetzt die großen Schäden anrichtet, der sogenannte Buchdrucker, der Name kommt von dem Fraßbild, was er unter der Rinde äh, bringt, ähm, der hat halt die Möglichkeit, sich sehr schnell aufzuschaukeln zu Massenvermehrungen. Im Normalfall, dieser Käfer ist ja vielleicht gerade nur 2 mm groß bohrt er sich halt in die Rinde des Baumes ein und der Baum wehrt den ab, indem er dann einen Harztropfen dorthin steuert und klebt den quasi zu. Wenn der Baum jetzt von Haus aus schon Trockenstress hat, kein Wasser, wenn der in der prallen Sonne steht, wenn der viel zu viel transpiriert im Verhältnis zu dem, was er an Wasser nachziehen kann, dann tut er sich natürlich umso schwerer, diesen Käfer noch abzuwehren. Und so schaukelt sich dann Zug um Zug eine Massenvermehrung auf und es kommen Tausende, Abertausende Käfer, die diese Bäume befallen und sich in die Rinde einbohren, dort paaren, dort die Eierablage zustande kommt, dann kommen wiederum ganz, ganz viele Larven, die unter der Rinde fressen, Leitungsbahnen kappen und damit den Baum über kurze oder lang zum Absterben bringen. Ich habe seinerzeit in München im, im Studium, es ist sehr lange her, äh, so mitbekommen nach dem Motto, in den Hochlagen wie im Bayerischen Wald, naja, da wird es mal eine Borkenkäfergeneration geben und in den wärmeren Tieflagen bis zu zwei ja, das ist äh, 40 Jahre her. Inzwischen müssen wir feststellen, bei uns haben wir äh, selbst in den Mittelgebirgslagen inzwischen bis zu drei Borkenkäfergenerationen im Jahr. Also hier potenziert sich etwas in einem nie dagewesenen Ausmaß. Und je mehr man noch mit reinen Beständen zu tun hat, also großflächigen, homogenen Fichtenbeständen, umso höher ist natürlich dann das Risiko, dass diese Vermehrung zu einer Massenexplosion führt. Würde da jetzt... Beispielsweise wochenlanger Dauerfrost was bringen? Der käfer Oder wie könnte man das, diesen käfer den gar ausmachen? Der Käfer ist sehr robust. Also den können Sie, gibt es Untersuchungen, den können Sie in die Tiefkühltruhe packen und wenn Sie den rausholen und nehmen ihn in die Hand, er fängt er wieder an zu krabbeln. Also Kälte oder sowas macht dem nichts aus, an, an, er ist eigentlich an diese kalten Systeme auch gewohnt. Ich glaube eher, dass ihm, äh, ja, sagen wir mal, sogenanntes Schmuddelwetter ein Stück weit zu schaffen machen. Also wenn es mal warm und feucht ist, dann wieder kälter und dann irgendwann auch Parasitierung eintritt. Sei es, dass es einen Pilzbefall gibt oder aber auch, dass äh, andere Insekten wiederum sich über ihn hermachen. Äh, das ist ja auch das Interessante nachher in einem Nationalparkgebiet zu beobachten was stellt sich alles ein an Arten, kommt da eine Schlupfwespe oder was auch immer noch hinzu, die ein Stück weit von sich aus auch diese Populationsentwicklung wieder abbremsen. Solange sie immer nur in einer Aufschwungphase brutfähiges Material wegnehmen, halten sie das System im Grunde genommen jung und ständig noch in einer aufsteigenden Dynamik. Also der Abschwung und der Zusammenbruch auch von einer solchen Gradation wird zu selten äh, konsequent beobachtet und, und weiterverfolgt. Ob wir als Nationalpark dafür groß genug sind oder welche Dimension es überhaupt braucht, das vermag ich nicht einzuschätzen. Wir kennen ja auch andere Regionen in Deutschland, im Harz beispielsweise oder auch seinerzeit im Bayerischen Wald, wo das über sehr, sehr große Flächen hinweggegangen ist. Ich befürchte ein Stück weit, dass der Nationalpark bei uns im Hunsrück hierfür noch ein Stück zu klein ist.
0: Mhm. Kommen wir mal auf äh, die resistenteren Bäume zu sprechen, jetzt zum Thema Hitzeresistenz. Wenn wir mal ein paar Jahre, Jahrzehnte in die Zukunft blicken, Klimawandel schreitet voran. Ähm, ist da ein gangbarer Weg, um unsere Wälder zu erhalten, ähm, Hitze und trockenbeständige Bäume hier zu pflanzen?
1: Ja, oder ein klares Jein, wie man so schön sagt, es, <lacht> ist, glaube ich, die, die Vielfalt macht es aus. Und die Vielfalt beginnt zunächst erstmal an der Frage, mit welcher neuen Waldgeneration starten sie. Und da, denke ich, ist es wichtig, dass man ähm, aus einer sogenannten Naturverjüngungsdynamik heraus startet. Das heißt, eine natürliche Baumansammung, wenn Sie sich vorstellen, auch wenn eine Buche sich natürlich verjüngt, haben Sie da 100.000 und mehr Bäume auf einem Hektar im Gegensatz zu einer Pflanzung, wo sie vielleicht nur mit 4.000 Bäumen kommen. Also dieses Prinzip Survival of the fittest greift natürlich auch dort. Sie haben äh, in einem großen Kollektiv wahrscheinlich ganz andere Möglichkeiten, dass einzelne Individuen äh, ein Stück weit besser mit dieser Situation umgehen können. Junge Bäume ohnehin als alte Bäume, die unter Umständen schon 150 Jahre unter anderen Bedingungen gestartet sind. Wir haben... Vor einigen Jahren auch mal eine äh, genetische Analyse, beispielsweise bei der Buche vorgenommen. Da haben wir einen Transekt quer durch Rheinland-Pfalz gelegt, von der Südpfalz bis in den Hohen Westerwald und festgestellt, dass, weil sie sich relativ kurz erst nach der Eiszeit ausgedehnt hat, die Buche noch ein Allrounder ist. Das heißt, sie ist noch nicht so eingenischt in ganz spezielle ökologische Situationen, dass sie nicht auch in der Lage wäre, noch ein Stück weit sich anzupassen. Und das haben wir in der genetischen Struktur der Buchen im gesamten Land gesehen, dass die eigentlich noch sehr breit aufgestellt sind. Also ich persönlich glaube, dass gerade mit dieser Baumart, und hier spreche ich jetzt speziell aber für den Hochwald, äh, noch gute Optionen bestehen. Wir wissen aus tieferen Lagen im Land, dass auch die Buche zu kämpfen hat. Äh, wir sind hier aber noch mal ein paar Grad kälter, noch mal 300, 400 Meter höher mit anderen Niederschlagssituationen. Also insofern denke ich, dass sie bei uns im Nationalpark das Rennen machen wird. Mhm. In anderen Wäldern kann man aber auch äh, Baumarten wie in eine Buchengesellschaft eingemischt sind, ein Stück weit fördern. Das wären, sagen wir mal, die Ahornarten, die Linde. Ähm, da kommen nachher noch eine Elsbeere in Speierling hinzu. Wir kennen solche Waldtypen ja auch, wenn wir Richtung Frankreich ein Stück weit rübergehen. Also das ist mit Sicherheit eine Option. Dann haben wir ähm, die Möglichkeit, auch Baumarten, die bei uns schon lange vorhanden sind, die schon seit Römerzeiten beispielsweise eingebracht wurden, wie die Esskastane, die Walnuss, äh, den Felsenhauen bei uns in den Wäldern ein Stück weit stärker zu etablieren. Bei den Nadelbäumen dürfen wir die Weißtanne nicht vergessen, die ja auch eine sehr breite ökologische Amplitude hat, die bis auf den Balkan sich ausdehnt. Ähm, also da gibt es schon eine ganze, ganze Menge an Möglichkeiten. Und dann ganz zum Schluss sollte man vorsichtig mal sich rantasten, können wir Baumarten aus anderen Klimaregionen vorsichtig, aber Betonung liegt auch vorsichtig bei uns, ein bisschen einbringen punktuell, das fängt an bei einer korsischen Schwarzkiefer und geht weiter in andere, in Richtung der Manneresche oder die Baumhasel und solche Individuen. Aber auf keinen Fall sollte man hier mit einer großflächigen Pflanzung in reinen Komplexen anfangen, sondern die Mischung macht es auch hier.
0: Also die Kokospalme ist jetzt im Nationalpark Hunsrück-Hochwald erstmal nicht zu sehen, höre ich raus. Nein,
1: wir, wir brauchen nur einmal einen Spätfrost. Wir brauchen nur einmal eine massive Schneelage. Und die wird ja auch immer wieder noch kommen. Dann haut es diese Systeme zusammen. Also insofern muss man es organisch entwickeln aus einer heimischen Waldgesellschaft heraus. In der Hoffnung natürlich, dass die Bäume und die Wälder als sehr langsam wachsende Organismen natürlich die Zeit haben, so einen schnellen, hochdynamischen Wandel dann noch mitnehmen zu können und darin klarkommen zu können.
0: Jetzt haben Sie viele Beispiele gebracht und aber auch viel von Optionen und Möglichkeiten gesprochen. Wie gut sehen Sie denn die rheinland-pfälzischen Wälder aktuell gewappnet für diese dynamische Klimaentwicklung?
1: Der Wald in Rheinland-Pfalz hat ja eine ganz herausragende Bedeutung. Wir sind mit Hessen zusammen mit 42 Prozent das waldreichste Bundesland und wir waren immer schon sehr froh, dass wir äh, das Wald, eins der laubwaldreichsten Bundesländer auch sind. Auch das Saarland zählt hierzu. Und mit Laubwaldstrukturen, sei es jetzt die Buche, sei es die Eiche, sind sie schon mal ganz gut aufgestellt. In der nächsten Zeit wird insbesondere die Fichte äh, dramatische Probleme bekommen. Wenn ich die Zahlen richtig in Erinnerung habe, waren wir vor einigen Jahren im Staatswald des Landes noch mit einem Anteil von 19 Prozent mit der Fichte dabei. Das heißt also, sie ist hier schon stark auf dem Rückgang begriffen. Äh, man hat bereits Anfang der 2000er in Rheinland-Pfalz begonnen, ein Umbauprogramm der Fichtenwälder anzustoßen. Ursprünglich mal mit der Intention aus der Waldschadensthematik, aus der Bodenversauerung herauszukommen. Man hat also schon konsequent seit etwa 20 Jahren junge Buchen unter alte Fichten gepflanzt. Das war mal ein Arbeitspaket über Jahre hinweg, wo jedes Jahr 800 Hektar von jungen Buchen unter alte Fichten gebracht wurden. Und diese Früchte zeigen sich jetzt. Diese, auch die Wälder, die sich bei uns im Nationalpark jetzt umgestalten, wo die Fichte ausfällt, haben schon sehr viel Buche unten drunter. Teils natürlich, aber auch teils aus diesen Anpflanzungen. Und genau das ist der Weg, dass man nicht erst wartet, bis ein kritisches Ereignis sich einstellt, sondern dass man hier ein Stück weit vorsorgend handelt. Jetzt im Moment gibt es diese Möglichkeit noch und, und Landesforsten Rheinland-Pfalz geht da ganz aktiv ran. Auch mit äh, Konzepten wie zum Beispiel Wasserrückhalt im Wald. Sie können unheimlich viel entlang von Waldwegen machen, dass das eben nicht in Gräben wegfließt, sondern dass man es wieder in die Fläche leitet. Ähm, da sind auch Programme aufgelegt worden. Insofern bin ich äh, recht zuversichtlich, dass man hier äh, gute Wege beschreitet, die Wälder von sich aus auch ein Stück anpassungsfähiger zu machen. Gibt es
0: denn irgendwas, was wir normalos tun
1: könnten, um die Wälder zu erhalten?
0: Also jetzt mal abgesehen davon, dass man nicht unseren Müll im Wald entsorgen und so, das eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Aber gibt es etwas, was wir, jeder Einzelne von uns tun kann?
1: Vielleicht nicht mit der direkten Auswirkung, aber auf jeden Fall sollte jeder seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Das fängt an bei der Mobilität, fängt an beim Heizverhalten, all diesen Dingen. Der Wald ist halt darüber zum einen der Leidtragende, aber zum anderen, wenn man ihn versucht zu gesunden, wenn man ihm versucht Anpassungsmöglichkeiten zu geben, hilft er natürlich auch. Wald ist der Kohlendioxidspeicher überhaupt und insofern äh, ist jeder kleine Schritt da schon erforderlich. Gut, kommen wir nochmal
0: auf den Nationalpark zu sprechen. Das Wappentier des Nationalpark Hunsrück-Hochwalds ist ja die Wildkatze. Wenn ich da jetzt unterwegs bin, wie groß ist die Chance, dass ich die tatsächlich auch mal in echt zu sehen
1: bekomme? Da muss ich Sie enttäuschen, die ist leider sehr gering. Ich habe zwar schon die eine oder andere gesehen, aber das ist wirklich immer nur äh, ein Zufallsergebnis, gerade auch so in den Abendstunden oder frühen Morgenstunden. Da müsste ich Sie schon aufmuntern, an die Wildenburg bei Kempfeld zu fahren. Dort haben wir ein sehr schönes, großes Wildfreigehege. Dort gibt es auch eine Wildkatze. Da kann man sie mal im Original sehen. Aber wir haben sehr viele. Sie ist ein extrem scheues Tier. Sie braucht Rückzugsräume, sie braucht Sichtschutz, sie braucht Deckung, sie muss sich irgendwo reinkriechen, rein zurückverziehen können. Und Ad 1 sind natürlich schon große zusammenhängende Waldgebiete dafür wichtig, aber zum anderen natürlich auch nicht homogene Plantagen, sondern wirklich wilde Strukturen mit Verhau wo sie wandern kann, wo sie ihre Jungen aufziehen kann, wo sie nicht ständig Angst haben muss, dass irgendwas passiert. Gleichzeitig braucht sie aber auch dann wiederum Flächen, um, wo es mal ein bisschen lichter ist, um beispielsweise Mäuse zu fangen. Also schon sehr abwechslungsreiche Wälder. Und man muss der Fairness halber auch sagen, die Wildkatze kommt hier nicht vor, weil es den Nationalpark gibt, sondern sie gab es natürlich auch schon vorher. Sie wird aber bei uns deutlich interessantere Strukturen in den nächsten Jahren noch bekommen mit diesem ganzen Verhau, mit dieser Undurchdringlichkeit vieler Waldbereiche. Und dass wir so viele haben, das haben wir mit unserem Monitoring nachweisen können. Wir haben also um die 100 Individuen bei uns identifiziert, mit diesem ganz interessanten Verfahren, mit den Lockstöcken, auf die Baldrian gestrichen wird. Und in der Ranzzeit kommt die Katze dann oder kommen die Katzen und schubbern sich da dran und hinterlassen Haare. Und dann können sie quasi kriminaltechnisch mit DNA-Analyse rangehen und identifizieren, welche Katze ist es, äh, wo taucht die überall auf und gibt es da eventuell sogar Eltern-Kind-Beziehungen. Das ist witzig. Mein Kater
0: damals hat auch auf Baldrian gestanden. Also das ist äh, im Grunde auch nur ein großer Schmusetiger, der im äh, Nationalpark umherstreift. Ja. Aber eine große Anzahl doch, muss man
1: ja sagen, für so, ein, für so ein seltenes Tier. Ja, damit haben wir nicht gerechnet. Also wir dachten, naja, wenn wir mal äh, ein paar in die 20, 30 haben oder dergleichen, aber 100. Früher hieß es so nach dem Motto, ein Kuda, also ein Wildkatzenkader, den, den findet man so auf 10.000 Hektar und da sind wir natürlich auf einer deutlich größeren Fläche unterwegs. Es wird jetzt auch spannend sein, ähm, diese Vernetzungsstrukturen weiterzuentwickeln. Einmal quer über den Hunsrück hinweg. Im Grunde genommen haben wir ja hier ein geschlossenes Waldareal vom Saarland bis an den, an den Rhein runter. Oder auch wenn jetzt neuere Projekte, wie zum Beispiel dieses Naturschutzprojekt Bänder des Lebens kommen, wo von der Mosel über die Höhen hinweg dann wiederum an die Nahe runter auch Biotopverbundachsen weiterentwickelt werden. Das ist unheimlich spannend, Gerade bei uns in der Region. Wir kommen auf kürzester Distanz aus dem Weinbauklima hoch in eine montane Stufe, wo wir sogar Pflanzen haben, die es schon in der unteren borealen Stufe zu finden gibt und dann wieder runter ins Weinbauklima. Das heißt also Wanderbewegungen von Arten, die auch klimawandelbedingt zustande kommen, haben wir mit Sicherheit auf einer sehr engen Verbundachse hier bei uns.
0: Also vielleicht kann man eine von diesen Kätzchen, von diesen 100 Kätzchen dann doch nochmal, wenn man die Augen genau offen hält und sich ruhig verhält, im Nationalpark äh, sehen. Ein anderer Schwerpunkt ist ja aktuell das Thema Tourismus. Da gibt es einige neue Infrastrukturprojekte, unter anderem eine neue Nationalpark-Buslinie von Trier nach Ida-Oberstein, die am Hunsrückhaus auf dem Erbeskopfstation macht. Was wir so hören, äh, wird das noch nicht allzu doll genutzt. Die Busse sind oft ziemlich leer unterwegs. Herr Egidi, das wäre doch jetzt mal eine gute Gelegenheit, hier im Podcast Werbung für diese neue Linie
1: zu machen. Ja, das sollten Sie unbedingt machen. Und insbesondere sind wir natürlich auch froh, ab April 23 dann für die Wandersaison bis Oktober einschließlich, wird dann auch von Koblenz, sogar Koblenz-Mitte bis nach Neubrücke der Nationalpark-Express auf der Bahnstrecke fahren. Und Sie können dann von Ida-Oberstein, Sie können dann von Neubrücke, Sie können von Türkismühle äh, Buslinien besteigen und äh, mitten ins Nationalparkgebiet hineinfahren. Sie können von Ider oberstein nach Trier, Sie können von Ider oberstein nach Wittlich, Sie können von Neubrücke einmal der Länge nach durch äh, bis nach Raunen fahren, immer an den Highlights wie Nationalpark Tour Erbeskopf oder Wildenburg vorbeikommend. Also ein äh, nachhaltiger, klimaneutraler Tourismus ist ein ganz großes Stück jetzt weitergekommen über die Einrichtung dieser neuen Linien. Es ist immer so ein bisschen das Hände-oder-Ei-Prinzip. Äh, mit was fängt man denn an? Jetzt fahren die Busse, man sieht auch zunehmend Leute drin sitzen. Würde kein Bus fahren, käme auch keiner auf die Idee, dieses Angebot wahrzunehmen. Da haben die Buslinien teilweise an den Kreisgrenzen gewendet. Die Buslinien oder wenn Busse fuhren, waren die ausschließlich auf die Schülerbeförderung ausgerichtet. Das ist ein Quantensprung, den man jetzt vollzogen hat. Und es ist auch immer gesagt worden, wir brauchen mindestens mal drei Jahre, bis das wirklich sich eingespielt hat. Alle Vorhaben dieser Art haben mit bestimmten Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. Aber ähm, ein Nationalparktor wie der Erbeskopf, wie das Hunsrückhaus wird sensationell gut jetzt angefahren, wenn man mal dort ist und sitzt äh, im, im Tagungsraum oder im neuen Bistro, was ja auch wiederum aufgemacht hat, ähm, sieht man, wie viele Busse dort vorfahren und wie interessant es ist, man diese Linien zu nutzen. Es ist in meinen Augen aber auch für Individualanreisende total interessant, beispielsweise aber mit dem Pkw einen Parkplatz anzusteuern, dann ein Stück weit zu wandern und mit der Buslinie zu dem Parkplatz zurückzufahren. Auch hier werden wir jetzt im kommenden Jahr nochmal, mh, dieses äh, Konzept der, der tourist touristischen Anbindung, äh, nochmal und auch der Leitbeschilderung nochmal vervollständigen. Wo finde ich Parkplätze? Kriege ich eventuell Informationen, wenn der eine voll ist, dass noch ein Kilometer weiter ein anderer Wanderparkplatz ist? Auch das macht, glaube ich, das Erleben des Nationalparks im, im naturnahen Tourismus mit Wandern und diesen ganzen Aktionen wesentlich spannender. Jetzt haben Sie
0: natürlich sehr viel darüber äh, referiert, warum wir diese Linie nutzen sollten. Aber für alle, die jetzt im kommenden Jahr in Rheinland-Pfalz Urlaub machen wollen, warum sollte ich denn überhaupt mal in den Nationalpark Hunsrück Hochwald reisen? Warum muss ich da gewesen sein und welche Ziele empfehlen Sie dort ganz besonders?
1: Es gibt in Deutschland nur 16 Nationalparke und in Rheinland-Pfalz und im Saarland nur diesen einen. <lacht> Das heißt, wenn Sie mal so einen richtig wilden Wald, und der ist jetzt schon ein Stück weit wild geworden, selbst nach siebeneinhalb Jahren, sehen wollen, dort, wo Bäume zusammenbrechen, wo Bäume umfallen, wo Sie Verhaussituationen haben, die undurchdringlich wirken, wo eben nicht mehr in Reihe und Glied irgendein neuer Wald entsteht, dann müssen Sie hier kommen zu uns. Und ich empfehle Ihnen äh, auch unser Programmheft, die sogenannte Wildkatz, ein Name, ein Programm, äh, zu greifen. Wir werden jetzt zum Jahresbeginn auch mit dem neuen Programmheft aufwarten. Sie können bei uns Ranger-Touren machen, Sie können mit äh, zertifizierten Nationalparkführerinnen und Führern buchbare Angebote wahrnehmen. Das machen die auch in Kombination mit gastronomischen Betrieben. Wir haben äh, die Ranger-Touren, sei es in Tranenweiher, sei es Dort ist sie auch äh, ein Stück weit barrierefrei, sei es ähm, die verschiedenen Traumschleifen, die sie bei uns gehen können, die äh, Premium-Wanderwege im Gebiet. Sie können sich auch unsere Nationalpark-App herunterladen und können dann mit einem virtuellen Ranger eine Führung machen, auch im Offline-Modus. Wir haben leider noch recht viele Funklöcher, <lacht> aber sie bekommen dann über die GPS-Koordinate an den entsprechenden Punkten Nachrichten und Informationen, was es dort zu sehen gibt. Also der naturorientierte Gast kann bei uns ganz tolle Erlebnisse wahrnehmen. Wir haben auch Touren, die wir in leichter Sprache anbieten. Wir haben auch Touren, die wir in der App in als Hörtour für Menschen mit Hörhandicap anbieten. Wir haben in Kooperation mit den Kirchen sogar einen Schöpfungspfad eingerichtet, wo man auch ein Stück weit über ja, ich sag mal, werden und vergehen die Schöpfung als solches und auch sich selbst ein Stück weit nachdenken kann. Also hier wird an unterschiedlichsten Themen gearbeitet und, und Besucher kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten. Mit Blick auf Erstinformationen müssen Sie auf jeden Fall unsere nationalpakt ansteuern. An, am Erbeskopf am Hunsrückhaus haben wir auch ein ganz tolles Bistro jetzt wieder eröffnet. Wo sie dann im kommenden Jahr ab der Saison zumindest von Donnerstag bis Sonntag sehr nette Angebote bekommen. Das Wildfreigehege an der Wildenburg ist immer ein Anziehungspunkt und ein richtiger Knüller wird ab Herbst 23 dann in Otzenhausen auf der saarländischen Seite das Infozentrum Keltenpark sein. Die Baumaßnahme ist im Werden, also das wird ein ganz, ganz tolles Objekt seinerzeit aus dem Architektenwettbewerb hervorgegangen und dort wird dann der Schwerpunkt auch der Kulturgeschichte gespielt. Also dort ist ja der große keltische Ringwall. Aus welcher Entwicklung kommt diese Region? Wie weit hat der Mensch Einfluss genommen auf die Landschaft? Und ja, was passiert eventuell, wenn er jetzt ein Stück weit wieder loslässt?
0: Also das ist eines der großen Projekte fürs kommende Jahr. Gehe ich davon aus, Sie haben jetzt schon einiges aufgezählt, was in den letzten siebeneinhalb Jahren alles entstanden ist. Was steht denn auf Ihrer persönlichen To-Do-Liste für jetzt 2023? Was gehen Sie jetzt an im Nationalpark? Also die
1: Weiterentwicklung unserer Nationalparktore, das ist die Kernaufgabe. Wir haben immer auch den äh, Standpunkt vertreten, dass wir nicht irgendwas ganz Neues bauen wollen, sondern dass wir auch mit Blick auf äh, Energie- und Rohstoffeffizienz vorhandene Bausubstanz nutzen und ertüchtigen wollen. Das Hunsrückhaus ist ein schönes Beispiel. Da haben wir jetzt auch eine Bestandsaufnahme gemacht. Da muss einiges renoviert werden. Da werden wir jetzt noch im Frühjahr zu Beginn der Wandersaison die Außenausstellung eröffnen. Die nächste im wahrsten Sinne des Wortes große Baustelle wird dann die Wildenburg mit dem Wildfreigehege sein. Also diese Vernetzung der Anlaufstellen in der Region eben nicht nur an ein zentrales Infozentrum fahren, sondern verschiedene Punkte zu unterschiedlichen Themen ansteuern zu können. Jetzt auch mit Hilfe der neuen Businfrastruktur. Das ist ein ganz klasse Aspekt. Und zum anderen aber auch, wir haben sehr viele Akteure aus Gastronomie und Hotellerie beispielsweise bis hin zu Campingplätzen oder Catering und anderen Angeboten, wo äh, unsere Nationalparkpartnerinitiative Früchte zeigt und hier auch gerade aus privatwirtschaftlichen Strukturen heraus äh, unheimlich Schwung sich entwickelt hat und tolle Angebote für Besucher gegeben
0: werden. Sagt der Leiter des Nationalparkamtes Hunsrück-Hochwald, Dr. Harald Egidi. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und für das äh, sehr, sehr ausführliche Gespräch und Ihnen alles Gute fürs kommende Jahr 2023. Dankeschön. Ich danke auch und Sie müssen unbedingt dann kommen. Das, äh, Sie haben mich überzeugt. Ich werde auf jeden Fall im kommenden Jahr äh, mit der Familie bei Ihnen Urlaub machen. <lacht> Und das war's für heute hier im Podcast, beziehungsweise für dieses Jahr. Die letzte Ausgabe 2022 geht zu Ende. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Einschalten. Nicht nur heute, sondern fürs ganze Jahr, für eure Treue. Am Sonntag, also an Neujahr, geht's direkt sehr spannend weiter mit unserer neuen Serie Menschen in Rheinland-Pfalz. Und da ist unser Rocker vom Hocker zu Gast, Sven Hieronymus. Er wird uns von seiner großen Hilfsaktion für die Ukraine berichten, wie er eine Familie von der polnisch-ukrainischen Grenze nach Mainz gefahren hat. Und wie es zur Gründung seines inzwischen sehr großen Vereins nicht reden machen gekommen ist. Eine sehr bewegende Geschichte, ein sehr emotionales Gespräch ab Neujahr auf allen gängigen Plattformen und natürlich auch auf rpr1.de. Da findet ihr dann auch noch viele weitere Highlight-Folgen aus 2022. Mein Name ist John Segert. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, einen tollen Start ins neue Jahr. Wir hören uns dann nächstes Jahr wieder. Bis dahin alles Liebe und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.